0: Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, carta de Hebreus, capítulo 13. Nós vamos ler um versículo apenas e vamos ler todos juntos, Hebreus capítulo 13, versículo 7, vamos ler juntos, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida imitai a fé que tiveram quando nós olhamos para esse livro de Hebreus a gente vai notar, por exemplo, que no finalzinho do capítulo 12 a gente encontra esta palavra a partir do verso 28, Hebreus 12, 28 traz o seguinte por isso, recebendo nós um reino inabalável retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O capítulo 12 termina com esse, esse chamado, essa exortação, né? A uma aproximação de Deus, a um serviço sincero a Deus, reconhecendo quem Ele é e a partir daí consagrando a Ele toda a nossa vida, reconhecendo o reino inabalável que nós recebemos ou no qual fomos acolhidos por amor dEle, e a partir de então, o capítulo 13 traz uma série de aplicações. Ele começa com alguns deveres, que aqui a nossa tradução, ela intitula deveres sociais, e depois ela prossegue com outros deveres que a nossa tradução chama de deveres espirituais. E no início, então, dessa, desses deveres espirituais, nós encontramos o verso 7 que terminamos de ler. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida imitai a fé que tiveram, nós olhamos para esse capítulo 13 inteiro de Hebreus, ele fala sobre santificação, sobre a nossa resposta ao amor de Deus, quando a gente olha especialmente para os versos 7 até 17, a gente tem aquilo que eu gosto de denominar um pacote de santificação, e é como se Deus estivesse nos presenteando com uma caixa de itens muito bons, muito úteis, muito edificantes e esse conjunto então de unidades, de itens relacionados que Deus nos concede ele é fundamental para a gente praticar aquilo que começa a ser dito no final do capítulo 12 para que a gente retenha a graça, é, considerando que recebemos esse reino inabalável para que nós possamos realmente servir a esse Deus de maneira agradável a ele então nós precisamos fazer uso, fazer, receber e fazer um bom uso de tudo que o Senhor inclui nesse pacote para a nossa santificação e nós vamos estar meditando nesse texto de Hebreus 13, de 7 a 17, hoje e também no próximo domingo vamos estar analisando aquilo que Deus nos concede aqui e como fazer um bom uso de tudo isso que Ele nos concede para a nossa santificação eu quero só chamar a atenção nessa manhã para isso. O primeiro item desse pacote de santificação é essa consideração ou a estima devida aos pastores. Então começa o autor de Hebreus dizendo lembrai-vos dos vossos guias. E a partir daí, então, eu gostaria de fazer algumas afirmações né, baseadas, baseadas nesse verso 7 do capítulo 13. O que a gente encontra aqui basicamente é isso, é que o texto está nos mostrando que nós estimamos os nossos guias ou os nossos líderes quando nós nos lembramos deles. E daí a acessão, lembrai-vos. Nós demonstramos que ah, nós temos os nossos guias num lugar especial no nosso coração, quando nós nos lembramos. Quem são eles? Quem são esses guias? Eu traduz assim, lembrai-vos dos vossos pastores. A nova, a nova versão internacional, ela traduz, lembrem-se dos seus líderes. A, a nova tradução na linguagem de hoje traz assim, lembrem-se dos, dos seus primeiros líderes espirituais. E tem a tradução da King James, que traduz de forma muito exata, ela diz assim, lembrem-se daqueles que governam sobre vocês. A palavra que a gente encontra aqui no original significa... Lembrem-se daquele que influencia vocês a seguir um curso recomendado de ação. Essa é a ideia da palavra no original, alguém que influencia. E a mesma palavra se encontra lá em Lucas 22, 26, quando Jesus ele, é, está ensinando sobre liderança, sobre liderança humilde, e ele diz assim, aquele que dirige deve dirigir como um servo, mas essa expressão, dirige, é a mesma expressão que é usada aqui, Agora, nesse novo contexto, guia. A nota explicativa lá na revista Corrigida traz assim, esse guia é um condutor, é um superior. E o que, que esses guias fazem? Eles governam pela pregação. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Então, diferentemente de líderes políticos, de líderes corporativos, esses líderes espirituais que são mencionados aqui em Hebreus, eles são agentes da soberania divina. Eles guiam. Guiam como? Pregando. Eles não fazem uso de força, nem de violência, nem de poder, nem de remuneração, nada disso. Eles apenas pregam e oram e pregam. E o reino de Deus, ele chega até nós pela palavra de Deus. E isso é tão, tão claro que a Bíblia demonstra que acolher a palavra de Deus equivale a acolher ao rei e ao reino. Apocalipse 1, 3, ele, ele diz o seguinte, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e aqueles que guardam as coisas nela escritas. O Novo Testamento ainda diz mais, lá em Romanos 10, 17, assim a fé vem pela pregação ou pelo ouvir, se você usa a revista Corrigida, e a pregação ou ouvir vem pela palavra de Cristo ou pela palavra de Deus. Então Deus, ele estabelece, ele consolida, ele estende o seu reino pela palavra e ele usa essas pessoas, líderes, pastores para pregar essa palavra como instrumentos do reino dele isso para mim é um dado impressionante da carta aos hebreus eu não sei se isso produz em você o mesmo impacto que produz em mim quando eu leio. Eu realmente fico impressionado com isso. Porque se nós olhamos Hebreus 12, Hebreus 12, 2, diz literalmente que nós devemos olhar, devemos fitar atentamente ao Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé. Então, toda a ênfase do capítulo 12 é esta, olhe para Cristo. Mas quando a gente chega em Hebreus 13, ele diz, olhe para os seus guias. Lembre-se deles. E mais adiante ele vai dizer para olhar com mais é, pertinência, mais, com mais proximidade, com mais detalhe. A gente vai perceber isso. É, quando a gente, é, o, que, o que a gente vai percebendo aqui é que nós precisamos olhar para Jesus, Hebreus 12, lembrando-nos dos agentes de Jesus, os pastores, Hebreus 13, 7. Como eu falei... É Deus nos mostrando algumas coisas úteis, fundamentais para a nossa santificação. Então a Bíblia está mostrando aqui que o cultivo da espiritualidade sadia, o cultivo da santificação, o cultivo da vida agradável a Deus exige essas duas coisas. Isso me parece impressionante, como eu falei agora há pouco. Por quê? Porque a vida toda eu fui doutrinado a não olhar para homens. Desde pequenininho, no início da igreja, a gente recebe esse ensino. Você não pode olhar para seres humanos, você tem que olhar apenas para Jesus. Você deve concentrar-se apenas em Jesus. Os meus doutrinadores enfatizaram muito adequadamente Hebreus 12, 2, mas eles se esqueceram de Hebreus 13, 7. As duas coisas estão ensinadas na mesma Bíblia, no mesmo livro. Então, e isso fica mais claro quando a gente amplia um pouco o nosso olhar. Por exemplo, se a gente olha para Hebreus 11, o que, é que o que está lá em Hebreus 11? Uma lista de homens de Deus, de pessoas, de seres humanos que serviram a Deus. O autor de Hebreus chama esses de os antigos que pela fé obtiveram bom testemunho, lá em Hebreus 11, 2 e Hebreus 11, 39. Uma lista de gente que andou com Deus, andou pela fé. Quando chega no capítulo seguinte, aí o autor de Hebreus diz, olha, o autor da fé desses, desses todos que são listados aí no capítulo 11, é Jesus. E quando chega no capítulo 13, ele diz, os mensageiros dessa fé são os guias, são os líderes. E eles devem ser lembrados. A vida inteira eu ouvi essa frase e até repetir essa frase num sermão de semana passada pastores passam passam mesmo mas mesmo passando pastores devem ser lembrados é o que diz o texto sendo assim a gente tem que se lembrar dos 29 pastores titulares que serviram ao Senhor nessa igreja desde 1937 até agora reverendo Abimael reverendo Álvaro Reverendo Antônio Cristiano de Moraes Reverendo Armando Penaforte Amorim Reverendo Camilo Fernandes Costa Reverendo Gerson Marcos Reverendo Gilberto Coelho Reverendo Hélio Cerqueira, Reverendo Jarbas Marques Póvoa E também o reverendo Jarbas Rodrigues Salles Reverendo João Feliciano Pires Reverendo Joaquim Alcântara Reverendo José Constantino Ramos reverendo José Ciência Filho, reverendo Ludgero Braga, reverendo Maurício Cavaleiro, reverendo Milton Ferreira Ribeiro, reverendo Misael Batista do Nascimento, reverendo Misaque Rodrigues, reverendo Natanael Emeric, reverendo Nelson de Souza, Nelson do Nascimento, Onésio Antônio da Costa, Raimundo Loria, Sebastião Borges Martins, Solon Cândido Santana, Walter de Castro e Souza, Watterson José Ferreira. E também não podem ser esquecidos os dez pastores que serviram ao Senhor como auxiliares aqui desde o ano 2000. Adriel José de Carvalho, Amarildo José Ferreira, Arnaldo Rodrigues de Souza, Fábio Luiz Buozzi, Gerson Costa de Araújo, João Carlos Guerra, Maurílio Lira Teixeira, Renato Ribeiro de Oliveira, Tiago Machado Silva, reverendo William Alberto Assêncio, e a esses dois se somam hoje dois ministros de Deus que iniciam nesse domingo o seu serviço nessa Seara, reverendo Daniel Henrique Vieira e reverendo Gilberto Lima Franco. Cada um de nós pode lembrar-se dos guias. Eu me lembro dos sete pastores que Deus usou para me evangelizar e santificar. Pastor Getúlio de Souza, Gidalte Santos, Francisco Lúcio Pereira, que já até pregou aqui conosco, Sérgio Barbosa de Andrade, Labieno Moura Palmeira, Walter Matos, Dausir Rodrigues da Silva. Homens com muitos defeitos. Homens com limitações. Mas eles foram colocados por Deus como meus líderes eu não posso deixar de reconhecer o lugar deles em minha vida nas igrejas das quais eu já fui membro. Esse é um primeiro ponto na nossa caminhada de santificação. Lembrai-vos dos vossos guias. Esse é o primeiro item desse pacote de santificação. Eu preciso estimar os meus pastores. E essa deferência começa quando eu me lembro deles. Mas não é só isso. Em segundo lugar nós estimamos os nossos líderes observando o fruto da vida deles, o fruto de suas vidas. Porque o texto diz assim, lembrai-vos dos vossos guias que vos pregaram a palavra, considerando atentamente o fim da sua vida. Então esse é o segundo ensino. Nós expressamos esse apreço por nossos pastores, não apenas nos lembrando dele, mas também observando o fruto da vida de cada um deles. O versículo traz assim, considerando essa palavra na revista corrigida é um pouco diferente lá se você usa essa versão você vai ler assim atentando a nova versão internacional traz observem bem e o autor de Hebreus aqui ele usa um termo no original que é, aponta para uma reflexão cuidadosa e profunda sobre alguma coisa que aconteceu significa você refletir, você pensar em uma coisa até o ponto de poder formular uma teoria essa é a palavra usada pelo autor de Hebreus aqui nesse versículo e o versículo prossegue então com duas possibilidades de leitura dependendo da versão bíblica que você usa então nós temos aqui uma palavra na, no original que transmite essa ideia de o ponto final de um período ou o resultado de uma determinada ação é por isso que a nossa tradução aqui na revista atualizada traz assim, considerando atentamente o fim de sua vida, e a nova versão internacional, observem bem o resultado da vida, porque tem essa palavra aqui que tem a ver com o fim de um período, ou resultado. Mas tem outra palavra aqui também, nessa, nesse mesmo versículo, que favorece esse conceito de conduta, de comportamento diário. Então outras traduções normalmente vão ter assim, atentem para a maneira de viver desses líderes. Prestem atenção em como eles vivem. E uma tradução que tenta equilibrar as duas coisas é a nova tradução na linguagem de hoje. Traz assim, pensem em como esses pastores, esses líderes, eles viveram e morreram. E esse é, o meu ver, um segundo dado impressionante do livro de Hebreus. Quando a gente começa a ler essa, essa, essa carta aos Hebreus... Logo nos primeiros versículos, capítulo 1, versículos 1 a 3, a gente tem aquele grande chamado. Que chamado é esse? A refletir sobre Cristo como o ponto alto da revelação, como o resplendor da glória de Deus. Essa é a grande ênfase de Hebreus. Mas agora, quando a gente chega em Hebreus 13 e 7, Hebreus está chamando a gente a refletir sobre pastores, sobre a vida dos nossos guias, dos nossos líderes. Isso para mim é impressionante. Nós somos exortados aqui a estudar não apenas a pessoa e obras obra de Cristo, mas também os pastores, cada pastor como pessoa, bem como o modo como cada pastor vive, como cada pastor viveu, o resultado, o fruto da vida dos nossos líderes. Eu não sei você, mas eu acho isso muito desafiador, muito novo até, aparentemente novo, mas o cultivo da verdadeira espiritualidade exige isso especialmente nós que somos evangélicos assim dessa linha né que a gente chama de calvinista ou reformada a gente gosta de pensar na santificação como algo puramente é, não apenas individual mas até mesmo individualista né a gente imagina a santificação é mais ou menos assim como se fosse uma carga de pureza de Deus uma carga da justiça de Deus que vem diretamente do trono de Deus para nós individualmente como se o trono de Deus fosse uma espécie assim de fonte de santidade que é conectada por um fio invisível na nossa alma. Então a gente usa um meio de graça individualista lá sozinhos a gente, e por meio desse meio de graça, ou um culto particular, uma oração particular, é como se a gente apertasse um botão que vai agora disparar uma corrente santa que vai vir de Deus diretamente para nós. E a gente experimenta a santificação como algo totalmente é, pessoal, privativo, individual e até individualista. E aí, à medida que a gente vai tendo essas experiências individualistas com Deus, nossa alma e Deus, como dizia Agostinho, apenas a nossa alma e Deus, a gente vai se tornando mais semelhante a Cristo. Agora vem esse autor de Hebreus e fala um negócio totalmente diferente. O que esse autor de Hebreus está dizendo? Ele está dizendo isso. E santificação é consolidada na comunhão com outros irmãos observando a vida dos outros irmãos ele começa a dizer isso já no capítulo 10, versos 24 e 25 quando ele diz assim consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha, a santificação exige que nós nos consideremos uns aos outros. Que nós é, compartilhemos a vida uns com os outros. E que nós observemos a vida uns dos outros. Para que a gente faça admoestação, para eu admoestar o meu irmão, eu tenho que poder perceber na vida dele algo que precisa e o que exige correção. Eu preciso observar a vida dele. E em seguida ele prossegue com esse argumento, demonstrem apreço por seus pastores, lembrem-se deles, mas não apenas isso, reflitam com atenção no modo como eles vivem e no fruto que eles produzem. Parece novidade isso, irmãos? mas não é. A gente vai entender daqui a pouquinho que isso é apenas uma aplicação de um ensino de Jesus. É isso que o autor de Hebreus está trazendo aqui para nós. E quando nós entendemos isso, a gente está pronto então para o terceiro e para o último ensino. E o último ensino é esse, que nós estimamos os nossos líderes imitando a sua fé. O texto diz, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Então só para a gente recapitular, né? se a gente quer reter a graça... Se a gente quer caminhar com Deus realmente de maneira significativa, a gente tem que fazer uso de tudo o que Deus inclui para a nossa santificação. E que está incluído aqui, que está revelado aqui em Hebreus 13, a partir do verso 7 até o verso 17. Nesta manhã, nós estamos meditando sobre o primeiro item que Deus inclui. O primeiro item desta santificação. E o primeiro item é consideração, estima devida pelos líderes nós estimamos os nossos líderes lembrando-nos dele lembrai-vos dos vossos guias nós estimamos os nossos líderes observando o fruto de suas vidas considerando atentamente o fim da sua vida e nós estimamos os nossos líderes imitando a sua fé imitai a fé que tiveram a revista corrigida traz a fé dos quais imitai preste atenção na ordem primeira lembrança depois a observação em seguida a imitação. Olha essa ordem. Você quer caminhar em santificação, em santidade, guarde essa ordem no seu coração. O vocábulo usado aqui é a base para a nossa palavra em português, mímica. É isso que é como se ele dissesse, façam mímica deles. Imitem o comportamento deles. Essa é a ideia, literalmente. Trata-se de reproduzir um comportamento. Então a gente vê a conduta santa de outra pessoa depois a gente age de modo semelhante a bíblia está falando sobre um negócio chamado aprendizado pelo exemplo essa é a ideia aqui parece novidade como eu disse, mas não é se a gente ler por exemplo João 13,15 lá a gente vai encontrar assim porque eu vos dei o exemplo para que como eu fiz façais vós também tempos depois Paulo escreveu assim Lá em 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A mesma ideia lá. O apóstolo Pedro arremata, dizendo assim, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos, observe a palavra, modelos do rebanho. Alguém que o rebanho vai olhar, vai poder observar e vai poder imitar. Imitação. Seguir o exemplo, olhar para um modelo humano. Parece novidade, mas isso nada mais é do que discipulado. É isso que significa discipulado. Discipulado. E de, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Como é que seria esse processo? Por meio desse convívio, você podendo conhecer bem, você podendo observar, você podendo ver na prática, você podendo imitar. Quer dizer que eu me lembro dos meus pastores do passado e do presente. Há muitos defeitos neles. Mas eles eram crentes. E mesmo aqueles que cometeram pecados grosseiros, e quem sabe nem estejam hoje no ministério, ainda assim foram instrumentos pelos quais o Evangelho nos alcançou, nos santificou. E mesmo os piores pastores carregaram em si algo do mandato soberano de Deus. Se mais, senão eles jamais teriam sido pastores. Então eu posso mencionar o zelo reverente do reverendo Getúlio. E cada um deles marca a nossa vida, né? De um jeito. Eu posso mencionar a eficácia evangelística do reverendo Gidalt. E seja lá qual fosse o sermão, ele terminava com apelo e, e vinha um monte de gente à frente aceitando a Cristo. Eu posso mencionar a doutrinação primorosa do reverendo Francisco Lúcio, o cuidado gentil do reverendo Sérgio Barbosa quando é receber a, o... A Congro dele, ele preferia não receber para transformar em cesta básica e, e dar para os membros da congregação que eu cuidava. Eu posso mencionar a paixão missionária do reverendo Labieno, que hoje tem uma missão que trabalha em Moçambique. O conhecimento, o cuidado constitucional do reverendo Walter, que me ensinou muito sobre a vida administrativa da igreja. Eu posso mencionar a capacidade de liderança, de agregação, de motivação do reverendo Dalzi. Então, dito de outro modo, nós podemos perguntar a nós mesmos, o que eu posso aprender dos erros dos meus pastores? O que eu posso aprender dos comportamentos santos dos meus pastores? O que meus pastores do passado e do presente me ensinam sobre o significado de amar, o significado de seguir, o significado de servir Jesus Cristo? O cultivo de uma espiritualidade saudável, de uma vida agradável a Deus exige isso. É assim que a gente começa a fazer bom uso desses recursos que Deus nos dá para a nossa santificação, conforme Hebreus 13, 7. E daí, então, a gente pode concluir. É claro que isso diz algo àqueles que ainda não são crentes e até frequentam a, as igrejas evangélicas, ou talvez estejam até frequentando a nossa igreja. E talvez você seja um desses né, que... É, é, ainda não professou a sua fé e tem ouvido a palavra de Deus aqui vindo à nossa igreja, mas você seja daquele tipo de, ainda não evangélico, que diz eu não gosto de pastores. Eu gosto até de ouvir a Bíblia, gosto da igreja, Deus é muito bom, Jesus é fantástico, mas eu tenho um pé atrás com pastores. Se essa é a sua opinião, eu quero dizer que eu compreendo bem o seu sentimento, né? A gente tem boas razões hoje para ter pé atrás quando a gente ouve essa palavra pastor. Nós vivemos num tempo esquisito e quando eu me identifico para me o identifico gerente do banco como pastor, as reações às vezes são diversas. Ou às vezes o gerente dá um salto de alegria achando que eu sou um pastor de igreja de prosperidade e fala, agora vem uma conta muito gorda aqui no meu banco <risos> e quando eu explico os detalhes ele fica meio murchinho <risos> ou então às vezes ele já fica com um o pé atrás dizendo, opa, vem mais aí um enganador né mais um indivíduo que não é muito honesto nós vivemos num tempo de tanto engano de tanta manipulação e parece que o engano e a manipulação aparecem muito mais do que os bons exemplos maus pastores parecem ser a regra pastorado ou liderança espiritual íntegra parece ser exceção então, eu compreendo, talvez, porque você tem esse pé atrás com pastores. Mas eu quero dizer uma coisa para você que tem frequentado a igreja e que ainda não professou a sua fé e talvez tenha esse pé atrás com pastores. Confira aquilo que o pastor prega, aquilo que você ouve. Veja se isso, se isso que está sendo pregado é, condiz com a Bíblia. Se alguém se diz pastor, mas está ensinando algo que não condiz com a palavra de Deus, fuja dessa pessoa. E comece a pedir a Deus que mostre para você alguém que possa revelar o Evangelho para você de maneira fiel. E além disso, observe a vida do pregador. Se você perceber que esse pastor vive o que prega, aproxime-se mais para você conhecer mais e melhor esse servo de Deus. Eu quero dizer que Deus deseja nos discipular usando pessoas. E é importante a gente não se fechar para esse é, recurso tão precioso que Deus nos dá. Também esse texto diz muita coisa para nós que somos crentes. Nós que somos crentes, muitas vezes a gente, a gente se reconhece como ovelha do rebanho de Cristo. E a gente abraça de todo o coração Hebreus 12,2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Mas às vezes, nós não estimamos adequadamente os nossos pastores, e a gente desobedece Hebreus 13, 7. Eu quero dizer isso: a gente precisa abandonar essa ideia de, de vida cristã, de pastoreio desencarnado. É aquela ideia mais ou menos assim: olha, eu não sou pastoreado por homens, eu sou pastoreado diretamente por Jesus. Você já deve ter visto, visto essa ideia por aí. Se você tem essa ideia, deixa eu dizer, não é bíblica. Deus ensina que para sermos santificados devemos atentar para os guias, para os líderes divinamente estabelecidos por Ele. Também eu preciso dizer mais algo. Para nós que somos crentes, nós precisamos sempre tomar cuidado para que não se instale no nosso coração aquele sarcasmo decorrente das experiências ruins do passado com pastores. Então algumas pessoas às vezes tiveram experiências desagradáveis com determinados pastores, lá atrás. E agora elas ficam mais ou menos assim. Eu conheço essa raça. Eu não confio em nenhum pastor mais, não me aproximo de nenhum pastor mais. Porque eu já, lá no passado, aí ele lembra, começa a desfilar na mente dele tudo aquilo de difícil que ele experimentou. Outros crentes até são bem comprometidos com a igreja, frequentam a igreja, até sustentam a igreja com seus dízimos mas se, se é, mantém meio distantes de seus pastores Hebreus 13,7 diz você não pode ficar distante dos seus pastores por quê? porque você precisa lembrar-se dele você vai lembrar do que se você nunca teve contato com aquela pessoa você precisa observar como eles vivem, o fruto da vida deles como é que você vai saber isso nos detalhes? você não se aproximou deles você precisa observar e imitar a fé deles vai imitar o que se você não caminhou com eles e existe ainda aquele crente que se aproxima de uns pastores mas ele não gosta de outros isso acontece muito olha, eu gosto do pastor A mas o pastor B, naquele lá, para mim eu não gosto muito ao pastor A, a primeira vez que eu olhei, gente, falei, olha esse homem, eu gostei dele. Mas aquele pastor B, eu já eu não fui com a cara dele desde o início. Quando ele foi chamado à frente pela primeira vez, subiu ali, eu falei, gente, é o jeito que ele sobe a escada? Que homem esquisito. E nunca mais, já trancou o seu coração, já se fechou para aquele outro pastor. A gente precisa compreender isso. Pastores amadurecidos, eles aprendem a lidar com todo tipo de crentes. Crentes amadurecidos aprendem a lidar com todo tipo de pastores. Porque Hebreus 13, 7 estabelece isso como um princípio para a nossa santificação. Tem uns crentes que erram idolatrando o pastor, tratam o pastor como se ele fosse uma celebridade, um guru, assim. Mas outros erram rebaixando o pastor, tratando o pastor como um mero funcionário da igreja. Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a ter o apreço devido, bíblico, por nossos pastores. E tem aquela situação que é a mais danosa de todos, é daqueles indivíduos que trabalham contra os seus pastores. E esses então que trabalham contra os seus pastores têm pouca esperança de serem salvos, santificados e consolados. Porque Deus estabeleceu esses homens aí, com toda a sua limitação, fragilidade, imperfeição, para por meio deles chegar até nós. A palavra de Deus. Mas quase terminando, eu preciso dizer que essa palavra também desafia a nós, pastores. A mim, ao reverendo Daniel, que está aqui, que vai ser apresentado daqui a pouco, ao reverendo Gilberto, que está aqui, que vai ser apresentado também daqui a pouco. Isso tem muito a dizer a nós, que somos oficiais, que somos líderes da igreja. O que Hebreus 13,7 está dizendo aqui é nós, os guias, os líderes, fomos estabelecidos como vidraça do seu reino. Todo mundo vai estar olhando para a gente. Não tem jeito. Então nós seremos sempre objeto de observação da igreja. O apóstolo Paulo certa vez afirmou isso, lá em 1 Coríntios 4, 9. Parece que Deus nos pôs a nós em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Eu acho que isso se aplica muito bem a nós, que somos pastores, somos oficiais, que somos líderes. Então, se você é líder, não adianta você pedir a Deus, Senhor, ah não, eu queria tanto ficar no meu cantinho aqui, Senhor, me deixa quietinho, não, quero, não quero, quero ficar bem escondidinho aqui no canto. Não adianta. Deus nos responde assim, você é líder, eu vou colocar você no centro das atenções. Porque você foi estabelecido para isso, para santificar outras vidas, por meio da sua vida. Você vai, vai estar sob as vistas de todos, porque eu decidi que os crentes serão santificados lembrando-se de você, observando você, imitando a sua, a, sua, a sua fé, vendo o fruto da sua dedicação. Se nós somos líderes, não adianta a gente orar assim, Deus, deixa eu ficar na minha, preserva a minha vida privada. Deus não promete para líderes vida privada, Ele promete para os líderes vida provada. É isso que ele dá. E a gente não deve se assustar que seja assim, não. Né? Viu, Gilberto? Viu, Daniel? É, esse é o preço do ministério que segue a trilha abençoada do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente não deve desanimar, mas a gente deve prosseguir firme. E agora sim, terminando, eu falo sobre isso dessa manhã em que a gente recebe no nosso convívio dois irmãos com as suas famílias. Então nós temos aqui o reverendo Daniel, a Aline reverendo Gilberto, a Cristina, e um pastor recém-ordenado, novinho, o outro, um pastor já maduro, que tem muito mais experiência que eu, em pastorado, em administração de igreja, vou aprender muito, vou ter muita oportunidade de aprendizado, e essa igreja, então, tem o privilégio de ser aperfeiçoada, utilizando, então, esse recurso que Deus nos dá para santificação. Nós temos essa grande oportunidade de demonstrar estima, por esses pastores. Eles são pastores que estarão conosco em nossas horas de maior alegria, eles também estarão conosco nas nossas piores tristezas, eles orarão por nós, eles visitarão os nossos lares, eles ensinarão o Evangelho, eles ensinarão as doutrinas cristãs, eles edificarão esse rebanho de Jesus e eles também sofrerão aqui no nosso meio. Por que, que eles sofrerão? Porque são servos de Deus e todo servo de Deus é atacado pelas trevas. É por isso que eles precisarão de nosso apoio, de nosso companheirismo. Eles precisarão da nossa intercessão. E, acima de tudo, eles precisarão em todo o tempo do nosso amor. Eles estarão conosco, mas nós precisaremos estar com eles. E tem de ser assim para que nós sejamos santificados. E caminhando, então, desse modo... À medida em que nós somos cuidados pelos pastores terrenos, mesmo com todas as suas imperfeições nesse cuidado, nós, na verdade, estamos sendo cuidados pelo Supremo Pastor, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos ovelhas desse rebanho, assim como nós cantamos agora há pouco, eis-nos, ó pastor divino, congregados, então, aqui juntos, querendo receber o pastoreio dele. Ele está presente no nosso meio, e ele faz manifestação, Ele manifesta essa presença de diversas maneiras e Ele faz isso por meio dos líderes que Ele estabelece, Ele faz isso, Ele manifesta essa presença por meio do Seu Espírito Santo dado a nós, porque Ele realmente prometeu de maneira bondosa, de maneira fiel, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus? Vamos é, baixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor, nós suplicamos que Teu Espírito Santo traga para os nossos corações essa Tua palavra, Senhor. E que nós possamos, de fato, ó Pai, perceber a bondosa provisão que o Senhor concede a nós. E podermos olhar, ó Deus, para aqueles que o Senhor estabelece como nossos líderes. E ser edificados e aprender com eles em todos os sentidos, ó Deus. Com as suas realizações, mas também, Senhor Deus, com os seus erros, com as suas limitações, em tudo, ó Deus, ver neles esse exemplo da Tua graça, do que significa caminhar na dependência do Teu Espírito Santo, e de sabermos que é somente pela graça que nós subsistimos, que nós caminhamos, que nós servimos ao Teu Santo Nome. Nós agradecemos pelos pastores da Tua igreja, e pedimos, Senhor Deus, a Tua bênção sobre cada um deles e que a Tua bênção chegue até nós por meio deles. E que eles também, Senhor Deus, sejam providos e abençoados por meio do Teu corpo, da Tua igreja, nesse lugar. Nós agradecemos por Cristo, o nosso Supremo Pastor. E nós te louvamos, ó Deus, porque Ele é aquele que cumpre tudo aquilo que é relatado no Salmo 23, dando-nos provisão, refrigério, dando-nos direção, honrando-nos, dignificando-nos, ajudando-nos, ó Deus, caminhando conosco, no, mesmo nos lugares mais tenebrosos, mas acima de tudo, garantindo a nós, ó Pai, que nós desfrutaremos de comunhão eterna com o Senhor no reino que virá. Nós te louvamos por todas essas bênçãos, pedimos essas bênçãos do Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Uhum.